0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de Bout de moi, une infolettre autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis le texte qui se nomme Gênant, qui a été publié le 8 juillet dernier, euh, 2022, whatever, j'ai jamais dit l'année, mais je le dis là. Euh, Puis, je vais commencer tout de suite, parce que comme d'habitude, c'est hell of a ride. Gênant. Il n'y a pas beaucoup de trucs, de choses, euh, d'avantage à avoir été une fille qui a cancelé du monde, puis qui a été cancellée à son tour. Bon, bien sûr que j'ai grandi et maturé dans tout ça. J'avais bien juste ça à faire, mais OK, mais bon, il y a d'autres trucs. Des trucs comme avoir fait partie de la scène pendant des années, d'avoir été dans l'espace public à recevoir des insultes, des blagues, des attaques par des gens qui font leurs pattes blanches maintenant, des affaires de même d'avoir été dans des groupes avec des noms, avec les noms des personnes qui se promènent, les rumeurs que j'ai entendues, les histoires que j'ai vérifiées, les autres trucs aussi qu'on me racontait. J'y reviens après une anecdote. Je l'ai dit souvent, mon secondaire, j'étais peu populaire. À la polyvalente où j'allais pendant mon secondaire 3, 4, 5, par contre, je parlais à tout le monde. Je connaissais tout le monde. Puis surtout, surtout, j'étais dans l'escouade machin pour l'aide aux père. Quand le monde n'allait pas bien, j'étais là avec mes petites formations en prévention du suicide que j'utilisais en secret sur moi-même. Trop chouette, sérieux, apprendre à se sauver seule. En secondaire 5, pour l'album des Finissants, il y avait un sondage dans l'école au complet pour les personnes marquantes et ma jumelle et moi, on a gagné les plus patineuses. Pas parce qu'on racontait les histoires, c'est qu'on savait toutes, tout le temps qui a frenché, qui était, qui était dressé à qui, qui fume du putt, qui a fait un party, qui se tient avec le monde des frères pour sortir avec une personne d'un autre secondaire. On était comme des satellites, on était toujours partout dans toutes les parties, dans toutes les affaires d'école, on participait à tout ce qui nous faisait sortir de la maison. Avoir des informations sur du monde, me faire raconter des shit, me faire dire les oui, mais c'est depuis que je suis petite que ça m'arrive. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, mais c'est le même. On me raconte des affaires, je les dis pas, je suis une encyclopédie sur le monde. Même si ça apparaît pas parce que je parle beaucoup, je suis une personne qui a une grande écoute et qui a surtout une grande mémoire des trucs random. Ça, c'est le résultat de vivre dans un environnement violent avec des règles qui changent tout le temps. Il faut apprendre à keep up, il faut apprendre à survivre là-dedans. Puis pour le faire, il faut se souvenir des visages, des noms, des événements et des dangers. Fait que oui, je sais pas, je sais pas ce que ça me fait de savoir encore toutes ces affaires-là, de vivre avec ces secrets-là. Rien en fait. Ça me, ça me donne peut-être juste une perspective haute sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de s'en sortir en calant les autres. Mais on sait très bien, pour n'importe qui qui fait de la natation dans ces cours de sauveteur, que la pire façon de survivre quand on baigne dans l'eau, c'est de paniquer et de dépenser son énergie à faire autre chose que du surplace. On apprend aussi que c'est correct de se sauver avant les autres, mais bon, on va commencer par toujours se garder les énergies pour soi. Fin de l'analogie de piscine pour le moment. Je vous le jure que ça prend de l'énergie à être mature, mais bon, je ne vais pas nommer personne ni rien parce que je souhaite sincèrement à personne de se faire cancel. C'est fucking trop violent. Par contre, puis je vais le répéter autant de fois qu'il le faudra, tout le monde a une chance de se faire cancel parce que tout le monde a déjà dépassé les limites d'une autre personne. Et plus la personne est connue, plus je crois qu'elle devrait avoir peur. Puis j'inclus être connue dans son milieu là-dedans, parce que je me rends bien compte qu'il y a des bulles puis qu'il y a tellement de gens qui étaient hors de la mienne. Parlons de dépendance. Une chose que j'aime, ne sachant pas trop si c'est l'ironie de la chose, parce que je trouve ça tellement rococo, que je suis fascinée, puis je ne sais pas trop si c'est une fascination positive ou pas. C'est venu dans mon cerveau. (rire) « <rire> « I'll be your guide » si j'ai... Je... Désolée, j'ai buggé, mais je vais le laisser parce que c'est trop drôle. Donc, ce que j'aime, c'est que tout le monde est donc bien contre la police puis la réduction des méfaits. Tout le monde est donc bien bon avec ça jusqu'à ce qu'une personne en contexte de consommation fasse de quoi de pas correct. Ok, c'est trop long. <rire> je reformule. Mais là, c'est écrit dans le texte, je vous le jure. Les gens se disent « accable et pour la légalisation de toutes les drogues, mais ben, quand une personne fait quelque chose de pas correct en contexte de consommation, c'est fini pour elle pour toujours, c'est la prison sociale. » Quand ça apporte des clics, des likes, la santé mentale, c'est important. Puis c'est une personne qui fait quelque cho- qui a fait quelque chose de jugé grave par la hausse grande moralité pro-cancel, bien là, il faut dire que ce n'est pas une excuse. Ça n'excuse rien parce que ce serait bien trop progressiste d'essayer de comprendre ce qui a causé un comportement que de jeter la personne. Ça fait pas de sens. J'ai grandi avec deux parents alcooliques, comme ben du monde. C'est pas spécial. Ce n'est pas l'alcoolisme qui créait créait le climat de violence, mais ça a joué quand même dans l'atmosphère familiale. Il n'y a rien comme un parent trop sous à Noël qui fait tomber la bouffe à manger devant des personnes extérieures à la famille pour mettre du fun dans la place. Des deux côtés de ma famille, de mon père et de ma mère, il y a des troubles de consommation, que ce soit de drogue ou d'alcool. J'ai une tante qui s'est suicidée en janvier 2021 après une bataille contre l'alcoolisme qui a reduré aussi longtemps que toute ma vie. La sienne est finie. J'ai vu un de mes oncles préférés faire un délirium, puis j'avais même pas l'âge de conduire. Je n'ai que de l'empathie pour tout ce bon monde-là, parce que moi, j'ai été capable d'arrêter de boire sans aide. Ça a repris du temps, il faut l'avouer. Mais j'ai été capable de me lever un matin et de me dire que c'était pas bon de prendre des antidépresseurs et un dépresseur. Mais que c'est pas tout le monde qui est capable seul parce que c'est pas un concours de force, de résilience ou whatever, mais un concours de circonstances qui fait qu'à ce moment-là, ça a fonctionné puis peut-être que c'était juste le bon temps. Le monde a mal. Le monde cherche à cope d'une façon ou d'une autre, de passer au travers. Pas tout le monde est capable d'aller chercher de l'aide tout de suite. Je parle de ma perspective de fille qui a attendu neuf ans, presque avant de faire sa demande d'IVAC pour un inceste. Demander à une personne de dire ses traumas pour valider un trouble de, de santé mentale, c'est laid puis inutile. Leur offrir de la compassion pour un vécu difficile, c'est la moindre des choses. Les petites morts. Émilie Nicolas parlait du féminisme carcéral dans sa chronique cette semaine. Je pense que c'est important de la lire simplement parce que ça parle d'intersection, de classe et de punition. J'ai relu « Surveiller et punir », j'ai aussi lu « Se défendre », j'ai lu « Armer la rage », j'ai lu des centaines de livres « I don't know ». Ce que je veux dire, c'est que d'imposer des petites morts à du monde, ça leur permet pas de changer. » J'ai fait mon bac en animation et recherche culturelle dans le temps qu'il y avait un gros chunk en sociaux. Notre activité préférée en arc, à part avoir de l'air d'un compte jour, c'est de faire de la médiation culturelle. Par la culture, donc, on règle des problématiques sociales comme faire comprendre l'importance des relations sexuelles protégées par le théâtre, tendre la main entre deux communautés pour faire du partage de connaissances. On nous formait dans le temps à être des acteurs de changement. Pendant combien de temps une personne doit disparaître pour qu'une autre soit capable d'aller mieux? C'est une question rhétorique. Une personne peut juste aller mieux si elle a de l'aide et du soutien. Comme j'ai vécu des chutes assez intenses dans ma vie, pour les nouveaux, les nouvelles, incest, violence familiale, agression sexuelle avec un S, me faire, avoir un affaire puis un cancel, je ne sais pas si je suis en meilleure mesure de pardonner ou de prendre du recul sur les agissements des autres. Ce que je sais, c'est que tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait. Réparer son petit cœur, c'est long. Je sais que j'ai encore des répercussions de mon premier viol adulte encore maintenant. Je dors sur le ventre en piquet, je bouge pas, je prends pas de place, je disparais. Avant, on réussissait à me perdre dans l'appartement. J'ai pas de l'air de ça, mais je fais aucun bruit. C'est peut-être pour ça que je m'identifie au chat. Bravo, slash fuck you. L'autre jour sur TikTok, un créateur que j'aime bien a rigolé du ton de voix d'une fille qui allait manifester pour montrer son mécontentement face au renversement de Roe v. Wade. Il se moquait d'elle. Ensuite, il justifiait le tout en disant qu'elle était performative. J'ai écrit c'est du performatif de dire que quelques jours c'est performatif aussi. Je sais que j'aime encore trouver la phrase qui est comme Wow, je réponds aussi au third strap, j'aime participer depuis toujours. Quand j'étais plus jeune, genre euh, vers 18 ans ou avant, on disait « Ah oui, ah bon? » qu'on voulait dire « En gros, mange la marde. » Dans les artistes qui sont pas cancels, il y en a une belle gang que je sais qui se tiennent les fesses serrées. On me raconte vos histoires. Je ne cours pas après personne, ça vient à moi. Mais hey, c'est correct que tu trouves tel ou tel truc gênant. Je trouve particulièrement nono de rire de l'initiative d'une personne qui est d'aller mieux parce que c'est meilleur pour votre street cred. Mais je pense que de mon existence entière, la chose qui me fait le plus capoter, c'est quand une personne ne dit pas les choses, qu'elle passe par des chemins pour pas dire directement les affaires. Mettons, si vous me parlez en vrai puis vous voulez partir, me voir partir sur un rent, c'est la meilleure affaire à faire. Dire les choses directement, ça fait moins mal, c'est surtout mieux pour tout le monde, même si c'est pas agréable de le faire. Qu'est-ce que vous souhaitez donc à ce monde-là de continuer d'aller mal? De pas se relever d'un acte d'humiliation publique pour des erreurs, dites-le, faites juste le fucking dire. Ce qui vous rend mal à l'aise, peut-être, c'est de savoir que si une personne se relève, elle peut aussi raconter son bord de l'histoire, que la vérité est compliquée encore plus dans les relations humaines et son jeu de perception. Je le redirai jamais assez. Tout le monde a un témoignage de se faire cancel, personne n'est à l'abri, ça ne marche pas de même. Personne n'a un chemin de vie sans erreur, sans avoir agi de façon limite, sans avoir fait de la peine à quelqu'un d'autre. Puis je vous jure que je peux prendre n'importe quelle expérience de vie et la raconter de manière différente pour faire en sorte que ça look bad. Raconter une histoire, c'est faire le choix éditorial de ce qui nous arrange dans le but de notre histoire à nous. C'est de prendre des éléments qui servent à ce que l'on veut raconter et se raconter. Refuser. L'autre jour, on a frémé mon cancel avec la lunette que j'avais pas consenti à ce que l'on partage ma vie privée avec le reste du monde. J'étais comme « Hey, c'est vraiment une belle façon de le voir, je vais en parler avec mon psychologue. » On a le droit de refuser de taper constamment sur du monde qui font des efforts et ce n'est pas vous, le reste du monde, qui va choisir ce qui se passe avec une personne qui vous a fait du mal. C'est du contrôle. Vous, pourriez, vous, vous ne pouvez rien contrôler dans la vie sauf ce que vous dites et faites, le reste c'est impossible. De ce fait, ce que vous pouvez faire, c'est de refuser que ce soit ça la vie, qu'une personne qui a fait des erreurs peut les reconnaître, travailler fort pour aller mieux, parce que c'est la seule affaire que cette personne-là peut faire, travailler sur elle-même, puis c'est tout. C'est difficile de se dire que l'on ne contrôle pas la vie des autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, comment ils nous aiment, comment ils nous détestent. C'est excessivement difficile, ça se fait. Pis apprendre à pardonner, c'est hyper compliqué et difficile, mais des fois, il faut le faire, ne serait-ce que pour se libérer du poids de tout ça. Je vais le répéter autant de fois qu'il le faudra, mais ce n'est pas Marc Pierre Morin ni Julien Lacroix, l'origine du mal de ce qui ne marche pas dans le système. Personne ne veut demander personne ne veut se demander comment deux personnes comme ça se sont rendues à avoir un problème d'alcool et de drogue, comment dans leur autosabotage, parce qu'ils se pensaient parce qu'ils ne pensaient pas valoir la peine, ils se sont détruits, ils ont fait du mal chez les autres. L'empathie, ce n'est pas un truc qui va seulement pour un genre de personne, puis c'est tout. C'est quelque chose qui devrait, selon moi, être disponible pour tout le monde, surtout si vous en faites un trait de personnalité. C'est facile de regarder une personne extérieure et de mettre sa rage sur cette personne parce que de se dire qu'une personne proche de nous nous a fait du mal, ça ne colle pas avec notre narratif, ça fait que c'est poche, puis que c'est difficile, puis que c'est pas agréable, puis que c'est pas juste. Je le sais vraiment. Je trouve rien de juste dans ma vie, de la violence, de l'enfance, aux agressions sexuelles, à mon cancer à ma rupture, à mes amis qui sont partis sans me le dire, aux autres qui font semblant d'être là depuis deux ans et qui font rien pour reach out ou aider. C'est fucking pas juste que j'ai plein de problèmes, que je puisse pas boire d'alcool avec mes médicaments, que personne semble voir que je suis un humain avec des sentiments, qu'on me voit puis qu'on me date, qu'on assume que je peux pas donner des affaires sentimentales, qu'on utilise mon cerveau pour faire avancer des carrières qui sont pas les miennes. Je trouve ça pas juste ce qui s'est dit sur moi. Je trouve ça opportuniste. J'ai de la peine. J'ai tellement de la grosse peine. Je sais plus combien de fois je me suis rendue proche de faire un move. Puis que je peux pas faire ça à Arthur. Je veux au moins que son enfance à lui soit correcte. Je refuse de promouvoir la haine des autres. Je refuse de participer à caler du monde qui essaie de se remonter. Je sais que c'est pas un parcours linéaire aller mieux. Je le sais vraiment. Puis ce qui est fucking gênant, c'est pas le L Québec qui invite Sophie Grégoire, Trudeau et Marc pierre Morin à faire un live Facebook, donc à s'exposer, à se faire attaquer sans arrêt pour parler de santé mentale. Ce qui est gênant, c'est de voir du monde profiter de cette occasion pour pousser leur personnages de bonnes personnes quand tout le monde sait qu'ils sont aussi des humains, puis qu'ils ont aussi des choses à se reprocher. Ce qui est gênant, c'est pas Julien Lacroix qui veut parler de dépendance dans un podcast et qui remet l'argent qu'il charge pour contrôler qui il sera là. C'est le monde qui va rire d'une personne qui av- avoue avoir des dépendances parce que ça leur donne des likes et des views. Les médias participent tellement fort à la cancel culture que ça me fait trop chier que personne ne s'arrête pour dire « Mais genre, as-tu deux secondes checké les deux versions des faits? » Est-ce que ça se veut que ce soit pas tant ça que ce soit passé que on peut-tu prendre du recul, regarder ce qui se passe, voir comment on peut vérifier ce qui est, pas juste des biais de confirmation quand on va les chercher, des allégations floues, le jeu du téléphone, une rumeur ou simplement quelque chose qui n'est crassement pas grave ou d'intérêt public. Vous savez même pas le courage que ça prend de se relever de rien du tout. Vous savez même pas ce que c'est de prendre chacune de ces relations, de devoir les examiner de plus près, de douter de tout le monde, des nouvelles personnes qui vont finir par décevoir, de se dire que c'est difficile d'aller mieux parce qu'on veut, qu'on veut peut-être pas tant la peine. Vous savez pas le courage que ça prend de se montrer dans un monde méchant qui va critiquer chaque point, chaque virgule, chaque geste en les regardant dans un spectre de leurs expériences sans être capable de dire qu'une autre personne, c'est pas eux. Vous ne savez pas ce que ça prend pour show-up, pour aller mieux, pour dire, OK, cette affaire-là, ça fait trop longtemps que ça fait partie de ma vie, puis c'est plus comme ça que je veux vivre. L'énergie que ça prend pour se rendre compte qu'on a chié des trucs, puis s'excuser sincèrement. Vous savez pas ce que c'est de fa- vous faire dire que vous utilisez vos traumas pour faire du cash quand les traumas impliquent un membre de la famille qui vous touche et qui détruit pour toujours ou presque la vie personnelle et sexuelle. Vous savez pas ce que c'est être en choc post-traumatique, être fatigué, à avoir peur, de voir se lever, de voir reposer sur l'amour de quelques personnes avec la peur constante de les voir partir parce que c'est trop lourd, pas assez le fun, pas drôle et difficile. La seule chose que vous contrôlez, c'est vous, ce que vous faites, ce que vous dites. C'est tout. Puis vous avez le choix entre fessier sur du monde qui se relève ou tendre la main. Puis moi, je vais continuer de tendre la main, la joue gauche, à prendre des uppercuts. J'étais habituée de tomber, de me relever tout seul, être déçue, de prendre le bon de tout ça et d'essayer d'expliquer puis faire du sens de ces choses-là pour le reste du monde. Mais vous ne pouvez pas être mes amis puis être pour la cancel culture. C'est la limite que je pose. On, puis on va donner à Bibi ce qui revient à Bibi s'il y a une chose que je sais c'est quand que je décide de dire non c'est fucking non, quand je refuse je refuse, quand je classe une personne quand je classe une personne à une place dans ma tête, elle a peu de chances de revenir dans le cercle de confiance c'est vos choix, c'est les miens, puis c'est tout alors euh, voilà c'est ce qui termine un autre enregistrement de moi, une euh, infolette euh, autopilotée par euh, José Stratis. Et n'oubliez pas que euh, si jamais euh, vous connaissez des gens elle, qui veulent me parler, ça me fait plaisir, vraiment plaisir, sincèrement plaisir de leur parler. Et euh, voilà, fait que c'est ça. Merci beaucoup. À une prochaine fois.